3: Olá, meu querido Miopi! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger
2: Ushua. Eu sou a Luísa Silveira.
0: E eu sou o Luciano Jorge. Eu, mano, tô gostando desse som, vou continuar usando o Luciano Jorge. O <risos> é melhor é que ele se admira com o som do nome dele, como
3: se fosse algo novo, né? Sendo que ele tem trinta e tantos anos já, mas beleza, né? Tudo bem. Assim, a vida é uma, é uma coisa descoberta, é uma jornada de descoberta cobertas, né Luciano? Exatamente. É tipo
1: o Evandro, Evandro de 99 vidas que usou um, um tempão Evandro de Freitas, daí depois virou Evandro só Freitas só, tirou o D, vai mudando, né?
0: É, o, o, qualquer dia desse eu uso só o Jorge. O bom de ter nome composto é isso, porque você não enjoa do seu nome. Vocês podem me chamar de Jorginho, de Lu, Lulu, <risos> Luciano. Tem uma variedade aí.
1: Ô Luciano, eu só queria dizer que não importa seu nome, lá no site tá sempre Luciano Barbosa, tá?
0: É verdade? Então vou
1: usar Sim. Luciano Barbosa no
0: próximo. <risos>
3: Parece mais sério, né? Mas sei lá, como é? sendo Barbosa. Parece que você é um funcionário da repartição pública. Assim. <risos> <risos> mas sim, a gente tá se alongando aqui, mas ma mais uma vez, acho que é o qu qual ano já? O quarto ano, terceiro ano que a gente faz o episódio do Oscar, eu não tô lembrado, vocês sabem, Lu e Roger? Eu acho
0: que esse é o quarto, que que eu participo é o terceiro. A então,
3: então... É, eu acho que a gente faz desde sempre o episódio do Oscar, eu acho que deve ser o quarto, então, se eu não tô louco. E mais uma vez, estamos aqui no Tapete Vermelho pra falar sobre essa premiação que a gente tanto gosta, que talvez tenha algumas críticas em relação aos grandes premiados da noite, talvez. Mas, estamos aqui porque a gente adora essa premiação, gosta muito de ver os filmes, e já que a agradecer de antemão a Luísa por gravar com a gente. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda novamente por gravar Obrigada.
2: com a gente.
3: Obrigada. <risos> Fique à vontade, critique os indicados e, e, e rebata o Roger, que é a grande missão do, <risos> dos convidados nesse podcast. É,
2: hoje eu, eu, eu tô um pouco sem script hoje, então não sei. <risos>
1: <risos> Ô Leandro, mas tem alguém faltando hoje, não? Claro, né? acho que não.
0: Aqueles não. Eu
1: acho que não. Quem
3: voltou é né? <risos>
0: <risos> tem?
3: Sente, <risos> no ano passado, ouvintes, eu fiz uma planilha de quem mais faltou no, no podcast, assim, né, pra controle, quem mais foi convidado, uma série de dados, assim, do podcast, e obviamente quem mais faltou foi o Eliab, e ele não poderia, né, ele tem que manter a escrita, manter a média de faltas no, dele no, no ano, e já começou cedo, estamos em abril, ele já começou a faltar, então cobrem dele, se vocês sentirem falta dele nesse episódio. Mas antes de falarmos, já partimos para o tema, de falar do, do tapete vermelho, das premiações e afins, é... Luciano Jorge, já que é o seu nome, é nome de guerra agora. Luciano Barbosa
0: mais sério. É, é Barbosa? Não, é pra falar do PicPay, tem que falar qual? Qual o nome você quer? Eu acho que o sério, porque mexer no bolso das pessoas é, é sempre complicado.
1: Sério. Então,
3: Luciano Barbosa, se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a
0: gente, como que elas podem fazer isso? Elas podem fazer, Leandro, de duas maneiras, ou pelo Padrim, ou pelo PicPay. Pelo PicPay é muito fácil, hoje em dia todo mundo conhece, é só baixar o aplicativo e, e fazer as doações lá, fazer o cadastro, e aí você pode fazer, vocês podem fazer a doação de um real ou de cinco reais. Um real fica com o nosso muito obrigado do nosso coração, e com cinco reais de doação por mês, vocês entram num grupo onde vai ter a gente falando não só do Oscar, mas de coisas triviais da vida. É isso, muito bem. Então,
3: se você gosta desse podcast, pode ajudar financeiramente, e além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais, todos na arroba podcastmiopia. Então, sobe a música que a gente vai falar de Oscar. para começar, antes de falar dos prêmios principais, que é a nossa missão hoje aqui, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acharam da cerimônia. Foi uma cerimônia atípica, né, porque estamos ainda em pandemia. Apesar de Estados Unidos já estar muito avançado na vacinação em relação ao Brasil, acho que quem não está avançado em relação ao Brasil também, <risos> enfim, né, <risos> fica a, essa crítica aí ó, às autoridades de saúde. Mas, Luísa, o que, que você achou dessa premiação com um estilo um pouco diferente? Não tinha tanto público, mas o, os atores estavam lá presentes.
2: Não, eu achei, é por isso assim, eu achei legal, porque a acompanhando, assim, os prêmios, eu não cheguei a acompanhar toda a temporada, mas eu achei bem sem graça os outros, assim, que era tudo por vídeo e que daí tinha um que tava num ambiente e que aparecia, e que aí a estatueta eles levavam até a casa da pessoa, assim, é, aconteceu, então foi legal que, tipo, não deixou de ter nenhuma premiação por causa da pandemia, mas foi diferente, foi sem graça, então eu acho que o Oscar foi o mais próximo que a gente chegou, assim, de alguma normalidade, alguma expectativa de chegar a ter um tapete vermelho que a gente gosta de acompanhar, enfim, entrevistas, os vestidos, os ternos, enfim. Então, isso eu achei legal, achei legal que teve, assim, a cerimônia. É Mas, claro, né, pro que a gente tá acostumado, assim, eu senti falta da apresentação toda, embora, assim, pro nosso sono tenha sido muito bom, porque acabou bem mais cedo, começou <risos> mais cedo, eles foram direto ao ponto, mas era tão legal aquela abertura que tinha, né, toda uma crítica social, sempre num discurso, ou numa música, enfim, e se debochava, assim, um pouco, inclusive dos atores, dos filmes, de algumas situações, trazer aquele humor ácido assim, sempre, então isso fez falta, mas em geral, assim, gostei porque aconteceu, assim, porque tinha gente lá reagindo ao vivo e isso era legal.
0: Verdade, é, é, é sempre um desafio pro Oscar, né, os caras sempre tentam se reinventar, tentam deixar mais curto, tentam trazer um pouco mais do público jovem e eles ano a ano vem tentando, esse ano eles conseguiram encurtar, que era uma meta bem difícil aí, e também acho que teve muito por causa dessa pandemia, né, eles tentaram reformular também, colocando mesas ali, fazer uma coisa diferente. Eu achei que ficou legal. Eu, eu gostei desse,
1: desse formatinho aí. Eu só não gostei que o último prêmio sempre era o melhor filme. <risos> isso é e foda. Mudaram pro melhor ator, mano. Isso e foi todo foda. Mundo é, acha... mas é, é, eu
2: acho que foi, pelo menos eu li assim, que se criou uma expectativa muito grande da gente fechar o Oscar com a viúva do Chadwick falando e só que não funciona assim. <risos> tipo, não aconteceu.
1: <risos> então, isso que é o pior, porque assim, mudaram para melhor ator e todo mundo já pensou, beleza, o último, último ato do Oscar vai ser, né, Chadwick o Wick Bosman.
2: Nossa, é, pra mim era muito certo. Né,
1: é. homenagem póstuma, enfim, posto né, mas dele, é. sei lá, alguma coisa assim. E, mano, venceu o Anthony Hopkins, justamente, não, não tira o mérito dele, né, acho que foi até injusto, justo a ele vencer. Sim. Mas, mano, não, não tinha nenhum vídeo, nenhum um, né, um, o Anthony Hopkins entrando de casa ali de pijama agradecendo, tipo, venceu o Anthony Hopkins, <risos> é isso, ele tava dormindo já, tá ligado, e... Ele é um senhor, o gente. É. Ele super
2: fez pouca fé dele mesmo, Ele pensou, não, tá dado já, não vou nem, né. <risos> Eu vou nem botar minha roupa pra aparecer aqui.
0: Eu fiquei com essa sensação clara de que o Chadwick ia ganhar, porque essa coisa póstuma ia ser bonita e tal, por ser um ano bem diferente. Mas eu vou falar pra vocês que, assim como o Roger também achou justo, eu também achei, porque, mano, pela idade que ele tem e pela lucidez que foi fazer um filme onde você perde a lucidez, foi um negócio incrível, assim. Eu achei foda demais a atuação dele. Eu fiquei arrepiadíssimo com as tomadas, principalmente naquele finalzinho ali. Nossa, Sim. e assim,
2: a gente tava comentando... Aqui que até agora é um pouco, que é, é difícil, porque, tudo bem, se criou essa expectativa, toda da homenagem, ao mesmo tempo que tem uma pessoa de 83 anos que provavelmente é a última oportunidade que tá aí pra, pra viver essa alegria, então é, é complicado, né? Sim,
0: ele foi a pessoa mais velha, né, a ganhar o Oscar, tem esse, esse badge pra
3: ele aí também. Não, o Anthony Hopkins é fantástico, eu nem, nem questiono a premiação dele, a gente já vai falar sobre é, The Father, né, a premiação dele como melhor ator, mas ainda só pra finalizar um pouquinho essa parte da premiação, eu achei não sei se é porque a gente tá no Brasil e, e a gente tem que sair de máscara pra todos os lugares Mas tava, tipo, toda a galera lá Os atores, né, que estavam concorrendo Todo mundo sem máscara, assim, me deu uma aflição Assim, de olhar as pessoas <risos> sem
0: máscara Tá é estranho, mano, né?
3: É estranho Eu fiquei, assim, agoniada, assim, tipo, eu sei passa que Passam
2: um álcool gel nesse prêmio e tu vai só passar De mão <risos> em essa... mão essa atleta Pelo amor de Deus, não seus <risos>
3: isso. Exatamente, a Luísa Descreveu a minha sensação durante a premiação Então, durante toda a premiação, eu tive Uma, uma sensação de estranhamento, assim Tipo, mano, eu sei que lá tava muito melhor do que aqui, mas, caramba, sério que já dá mesmo pra ficar sem máscara? Eu fiquei meio em choque, assim. Fora isso, a premiação do Oscar eu achei deselegante, porque ela concorreu com dois eventos que estavam acontecendo no domingo também. Um, que era o, a eliminação... A eliminação não, a, a eliminação e a formação do paredão do Big Brother, que aconteceu no domingo. E o segundo, mais importante, que era o jogo de São Paulo pelo Baulistão, que foi todos no mesmo horário.
2: <risos> todos no mesmo
3: horário. Eu fiquei Sim. bem triste, então eu tive que me revezar, <risos> que me desdobrar, desdobrar em três pra conseguir acompanhar os três eventos. Foi triste.
1: Verdade. Eu acho que o pessoal do Oscar tem que consultar a tabela do Paulistão no próximo ano, né, pra dizer é, eu acho, e assim,
2: eliminação <risos> eliminação da, de uma das maiores atrizes que o Brasil tá aí formando que é a né, então que é merece uma um data Oscar. bem importante
3: né? sim, eu achei incrível um tweet que eu vi na, um pouquinho antes da premiação, é que era assim, a ah, Vitube vai sair do Big Brother há tempo de receber o Oscar de melhor atriz, então foi muito bom, eu ri bastante
1: <risos> ainda sou da Hopkins, só pra lembrar que é o segundo Oscar dele, né, o, o pai é foda né, como se diz, ele já tinha tinha... nossa
2: e o outro é merecidíssimo né é, ele já tinha ganho
1: um pelo silêncio dos, ino... dos inocentes lá de 92 uhum. e agora Hannibal Lecter.
2: recebe nossa, espetáculo, por favor. recebe
1: o segundo né pelo pelo como melhor ator Bom é, demais, mas sabe caramba.
2: que, que é, uma coisa curiosa sobre isso, é que no, no Silêncio dos Inocentes ele tem muito menos tempo de câmera do que ele tem, óbvio em, em Meu Pai, né porque, enfim, é um filme que é todo sobre ele então, digamos que é, é mais merecido agora, porque eu, eu não lembro assim os minutos é, ao todo, mas ele tem pouquíssimo, em geral assim se for contabilizar o filme ele tem pouquíssimo tempo de câmera como o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes né, somando os outros filmes, ele tem um pouquinho mais, e aí, imagina, com esse pouco tempo, ele já teve essa atuação que mereceu o Oscar, e agora ele tem todo esse filme pra ele trabalhar e, e receber esse segundo Oscar. Mas é normal de Oscar, né? Deram Oscar pro
1: Leonardo DiCaprio no único filme que ele não abre a boca. Nossa, né? no... total. E assim, e, e aí
2: entra, claro, a gente vai entrar nesse mérito depois, mas a Viola também, o tempo de, de, de aparição dela no filme é pouquíssimo, né? Então, assim, eu não tenho como dizer que foi totalmente é, injusto, porque eu achei pouco tempo, assim, pra ganhar o um Oscar, sinceramente. Sim, ela não era nem a principal do filme, né? Então... É, tipo, o filme até leva o nome da personagem dela, mas nossa, parece pouquíssimo. Se no eu não fa... me engano, são oito é. minutos, tá? Se eu não me engano.
1: É, eu achei bem estranho isso, né? A, o, a Viola Davis fez o, a voz suprema do blues, né? E que o filme em inglês, na verdade, é o nome dela, que é Ma Rainey, né? E ela aparece pouco, né? O personagem principal é o Chadwick, né? Achei bem, bem estranho
2: também. É, e eu não sabia, assim, quando eu fui ver o filme eu não imaginava. É,
0: e o filme ele é baseado numa peça, na verdade. Então o Chadwick, o personagem Ted Chadwick é o único que é fictício e ela é a personagem que existiu de verdade, né? Ah, Sim. Olha, e eu não acho...
1: sabia. Eu achei e que ele era e... um dos caras da banda de verdade. Eu
0: também. Não, não, não ele é um personagem. Ela é a Tanto única que eu... existiu de verdade.
1: Eu fui pesquisar no Google depois se, o cara, se os caras da banda realmente um matavam o outro e não acharam nada. <risos> 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 o Roger ficou incomodado com o eu final, fiquei muito né? triste com a morte do veinho, mano. Eu fiquei caralho, ah, será que ele morreu mesmo, sabe? Daí eu fui pesquisar e não achei. Assim. É
2: que, no caso, é o mordomo do maluco do pedaço, né? Sim, é verdade, <risos> sim. É por isso que rola Jeffrey. essa identificação. O é. A gente fica, poxa, mataram o Jeffrey? Como assim? É,
0: uma temporada chama Jeffrey, outra chama Joffrey. Era foda isso.
2: Isso. <risos>
3: <risos> Não, mas só pra oficializar Que a gente vai falar dessa categoria de melhor ator Começando, os indicados nessa categoria Era o His Ahmed, pelo som do silêncio Que eu é adorei isso. esse filme Nossa,
2: tô... O Chadwick uhum.
3: Bosman, que era o favorito Em quase todas as casas de apostas e todos os Bolões, pela voz suprema do Blues O Anthony Hopkins, que foi o um vencedor por The Father Ou meu pai, o Gary Oldman por Menke, e o Steve Young Acho que é Young que pronuncia Por Minari, e aí o que vocês acharam dessa categoria A gente já falou que o Anthony Hopkins mereceu e que Todo mundo achava que o que o Chad e Boseman ia ganhar, mas vocês tem algum destaque além desse, nessa categoria? Olha,
0: o destaque que eu tenho é pro Steve, o, o eterno Glenn do The Walking Dead, <risos> eu achei muito bom o filme, eu gostei bastante, eu me envolvi com aquela família, todos os dilemas que eles passaram ali, esse negócio de querer ser autossuficiente, tentar começar num país novo, todo esse drama, eu gostei bastante, mas eu realmente eu não achei que ele merecia um Oscar, mas eu gostei bastante do filme, então eu acho que é um destaque legal assim, falar do Minari, porque, mano, eu, foi um filme que, eu não sei o que aconteceu, cara, eu me pegou, eu, eu tava assistindo ali, mesmo eu tendo comprado o filme onde apareciam as propagandas do Melbet no meio <risos> do filme me cortava total da imersão do filme mas mesmo assim eu gostei, cara, eu achei bem profundo, assim, a história, tudo em volta tanto é que a, 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 a esqueci o nome da, da que ganhou a atriz coadjuvante, mano, é, é foda tipo, quando ela chega pra tentar consertar o casal e todo aquele dilema de casal porra, eu achei muito foda, gostei bastante de Minari, acho que é um destaque legal é,
2: eu, assim, vou dizer sobre mim. Minari, minari Não sou capaz de opinar, opinar como diria Glória Pires, porque foi o único <risos> filme que eu não consegui ver. E foi porque, assim, difícil os filmes do Oscar, muito espalhados, né? Em, em alguns lugares legais e outros não, por meios não tão <risos> legalizados. E nele, nem nos meios que não são tão legais, eu não consegui. Mas eu gostei muito do Riz. Eu acho que é, é, é o tipo, assim, claro, é a primeira aparição, a mais relevante dele, e, e no Oscar. E, e é aquela coisa de ele dar um pouco de azar de que tem performances muito superiores uhum. nesse ano. Mas, nossa, é um destaque porque é um desafio, enfim, né? Não é um papel longe de ser comum. E eu achei ele muito, muito bom, muito verdadeiro, assim, Achei fenomenal. Fora é. o Anthony, que é o que é merecido, eu achei ele espetacular. Assim.
0: É. Ele, durante seis meses, ele praticou bateria, aprendeu a tocar bateria. Ele, mano, foi foda. Ele se envolveu, aprendeu libras, ele, ele se envolveu bastante com o filme. Então, por isso que tá bem impecável, assim, é como você falou, ele deu azar de ter o Anthony Hopkins aí, e se não fosse o Anthony Hopkins, seria o Chadwick Boseman, porque... <risos>
2: então... é o Chadwick, tipo, não era o ano dele, definitivamente, é. mas né, mostrou muito potencial nossa.
0: sim, ele foi muito bem
3: em o, o, o Som do Silêncio, que foi um filme que me pegou de surpresa, o Lu falou de Minari, que ele adorou e eu falei eu achei que eu gostei, mas eu achei ok, assim não achei dos meus eu favoritos, mas, achei bem, mas bem, o Som do umas. Silêncio eu fiquei impactado, porque é uma história, se você for ver, simples, mas que eu acho que em tela é difícil de ser executada, já que ele vai perder na audição e ele é um baterista e você, é, na linguagem do cinema você tirar o som, né, da, 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 da cena, vamos dizer assim, é muito difícil você manter o espectador é, atento àquilo, é preso àquela história, e eu, eu fiquei totalmente imerso naquela história, foi muito bom mas o outro destaque que eu queria dar nessa categoria é que os dois favoritos né, o, o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman, que eram os favoritos o Anthony ganhou, os filmes deles eram muito mais curtos do que os outros assim Sim. filme de Oscar normalmente são duas horas, duas horas e vinte, dependendo o Roma, quanto que era, acho que era três horas o Roma, que concorreu alguns anos atrás e eu The Father era, sei lá, uma hora e meia, e a Voz Suprema do Blues
2: O Irlandês
3: tinha 4 Isso, o Irlandês tinha 4, e o... a Voz Suprema do Blues também era muito mais curto, e eu achei sensacional que os dois filmes conseguiram passar a mensagem que eles queriam, num tempo de tela muito menor do que os outros ao contrário do Minário, por exemplo, que é um filme que eu gostei mas eu achei que poderia ter, sei lá, 20 minutos a menos, e ainda assim a história não seria comprometida.
1: Nomadland também é, e o... Deixa eu só dar um destaque antes de nós falar um pouco mais sobre outros filmes, eu gostei muito do Voz Suprema do Blues também, eu tô com o Leandro eu gostei muito do Is Ahmed eu acho que talvez até eu acho que a atuação dele foi melhor que a do Shadwick mas o Anthony Hopkins realmente foi justíssimo o Oscar não tem o que falar eu gostei muito desse filme do, do A Voz Suprema o ator mesmo trouxe toda aquela sensação de dor de perda de audição né de meu o mundo acabou o que que eu faço sabe foi bem desesperador né estar na pele dele assim eu me senti mal vendo o filme pensando imagina se isso acontece comigo também sabe como é que eu reagiria então foi achei bem bem forte a atuação dele e o Minari eu gostei bastante Eu gostei do filme ele não é um filme ruim Ele é um filme bom Mas assim Eu acho que as atua a atuação do Glenn É a mais fraca Entre todos os atores ali né eu Acho que o, o, Sim. A, a Coadjuvante lá Que ganhou esqueci o nome dela também ela, Nossa Ela é muito boa Atriz mano Ela carregou o filme ali Depois que ela entrou em, em cena Ela
0: é super famosa na Coreia
1: Sim. Ela faz vários filmes lá Então Eu achei um bom filme Mas o, o Glenn É o mais fraco Do, do, da, da, do elenco né <risos> O resto Se destaca mais né? Acho
0: que ele acabou entrando
1: Por a causa do a conjunto A criança né? se destaca mais Que ele é, ele entrou, entrou na entrou todo conjunto.
0: É, e falando ainda de som do silêncio, eles, eles ainda, é, ainda conseguiram levar duas estatuetas, uma que é de melhor som, aí fica a ironia. merece disso, mano.
1: Merece disso, mano.
0: Que foda, velho. Incrível. Muito Quando bom. fazia aquele tum! de que não tava ouvindo nada, sabe? Aquela audiometria, aquele som abafado, era incrível, você é, sentia muito... O som muito... que ele
2: escuta com o aparelho é uma coisa que, tipo, nunca tinha passado pela minha Nossa, cabeça. Nossa, eu prefiro ser surdo do que ouvir aquele som, Exato, né? Exato, que é assim, né? A gente tem uma impressão muito errada. Eu acho que era essa
0: sensação mesmo que queriam passar, né? Porque fazia a gente pegar a percepção dele de que tudo melhoraria, tudo voltaria uhum. como era antes, tudo seria perfeito depois da cirurgia e, na verdade, não, né? Tipo, é uma coisa quebrada ainda.
2: Eu tirei, assim, duas a primeira foi bem assustadora que eu não sabia que uma pessoa podia perder a audição tão rápido eu achei que era gradual e aquilo ali é real tipo existe enfim alguma doença enfim que dá para perder de uma hora para outra então isso foi um ensinamento assustador e o segundo foi muito legal de quando é o enfim o dono ali o, o gestor da, da, da do lugar ali onde ele fica explica essa percepção de que não é uma deficiência de que não eles não estão com alguma coisa que eles queiram consertar ou tratar eu nunca tive essa perspectiva. Eu achei isso muito legal, muito novo, assim, de, de enxergar isso é, pelos olhos, né, entre aspas, de, de alguém te explicando que a vida não é como se fosse um deficiente, não é assim que eles levam. E isso, nossa, foi um puta aprendizado, assim, em, em cinco minutos, né? Então eu achei muito sensacional. E
1: aquela cena que tá ele e o gurizinho no escorregador, e ele começa a bater, fazer uma música pro gurizinho escutar, mano, a, a edição da vibração, daquele né? som ali é muito foda. É, mano. tanto muito é bom.
0: que esse, esse ponto que você levantou, Lu, é tão legal porque isso mostra no filme quando ele tenta, entre aspas, consertar a audição ele é expulso, né? Porque o, o, o que que ele entende ali é que não é um problema. Ele tá ensinando a você a lidar com essa nova, a nova maneira Sim. de viver. Tanto é que quando ele fala pro Rubem é, ficar só sentado, sem fazer nada e controlar toda aquela raiva, toda aquela ira. Tentar controlar, tentar controlar, tentar se acostumar com aquilo pra saber que essa é a nova realidade dele. E aí quando ele adquire a audição e vira tudo um caos e ele senta e tira o aparelho e percebe que todo aquele ensinamento se fez valer, eu falei puta mano, que foda, que sacada como o filme foi entregando isso, né eu achei muito incrível essa percepção de que você não tem um problema você agora vai ter uma nova fase da sua vida um novo aprendizado, né, tanto é que ele vai aprender aos poucos ali, a como viver com essa nova condição dele achei incrível, e só pra falar um pouquinho sobre outra, outra estatueta dele, eles, eles ganharam como montagem também como melhor montagem. Muito bom e aí o Som do Silêncio
3: tá disponível no Prime Video é dessa categoria, a vossa primeira do Blues tá no Netflix, é Menk tá no Netflix, Minari tá na, na, na internet de Deus assim como, <risos> acho que meu pai aí, você consegue já comprar pelo YouTube
2: na minha não tá, então Deus não chegou aqui não, viu, porque é, eu Deus te abandonou. sucesso
0: é. <risos> eu, eu tentei comprar pelo Google Filmes, mas nenhum tava disponível, foi difícil comprar esses filmes, viu, se é que vocês me entendem é,
3: acho que meu pai já tá no YouTube lá no Google Filmes, também Ainda acho que, bem que tá. a
1: gente é da imprensa, né, então a gente recebeu os filmes pra assistir é. Cabine fechada. <risos> o, senhor, o senhor, o senhor mandou para nós, né? Uns minutos para ver. Sim,
2: fizeram um unboxing e tal dos mínimos. Pô,
0: eu falei para vocês a versão que eu consegui comprar de Minari tinha, mano. Tinha propaganda do do, do Melbet no meio. Aí apareceu o Mickey Hurk falando sobre casa de apostas, tá ligado? Um negócio Nossa. assustador. <risos>
3: Bora pra próxima categoria Que é Melhor Atriz E essa categoria Foi muito boa também As indicadas eram Nossa. Viola Davis Por A Voz Suprema do Blues Andra Day Por Estados Unidos Versus Billie Holiday Sensacional é Vanessa Kirby Por Pieces of a Woman É Frances McDormand Que foi a vencedora Por Nomadland E Carrie Mulligan Por Bela Vingança E aí O que vocês acharam? Quem ganhou foi a Frances McDormand Eu sou suspeito Pra falar Porque eu sou fã dela Desde três anúncios Para um crime Ela eu é também. maravilhosa <risos> Ela é maravilhosa <risos> Eu também. Ah,
2: então você vou é o contraponto.
3: Né? <risos> Ela é maravilhosa. Eu, talvez Nomadland não seja o meu filme favorito. A gente pode falar depois na, na, quando chegar na parte de melhor filme. Bem longe de ser. Mas a atuação dela é muito consistente, assim. Mas eu achei que a Vanessa Kirby fosse ganhar. Mas a Viola Davis também corria por fora. E aí, o que vocês acharam? Lu? Lu,
2: Lu essa Lu só. Ou Lu, você, né? Luísa. Luísa. Né? É, então.
0: Eu sou o Barbosa.
3: Não, eu, eu
2: sou também, assim, dessa dela. Mas eu vou dizer que... Me parece, a impressão que eu tive foi que eu tava vendo a mesma personagem de Três Anúncios para um o Crime, só que em uma van. Eu, eu tive assim, não, não consegui desligar ela, talvez ainda daquele papel, pode ser que é isso que ficou muito gravado, mas eu não consegui ver uma diferença daquela atuação para essa, entende? Então, é, pra mim, fez, fez um pouco de, de falta, assim, nisso. Não sei, foi esse sentimento. Assim.
0: Não, eu acho que isso rola, Lu, porque no Três Anúncios para o Crime, ela lida com perda e nesse teu lance de de ser nômade e tal, mas ela também lida, lida com perda. Ela
2: tá sofrendo, né? Ela tá sofrendo nos dois filmes. É,
0: ela tá sofrendo por perda. E, e,
2: e, a, e como ela, ela, ela mesma diz que ela não é uma pessoa que se caracteriza, ou seja, ela não muda cabelo, né? Enfim, forma física pra um filme e, e ok, legal, mas eu acho que aí tem isso de ter um filme muito recente e muito marcante em que ela ganhou o um Oscar e aí ela vem pra outro filme com, com essa mesma né, visibilidade que a gente tem dela, assim, em tela e sofrendo também então eu fiz muito essa relação, e aí sei lá, eu acho que assim, não teve momentos de destaque como ah, nas outras atuações que concorriam pra Oscar, né? assim, né? na minha interpretação, a Vanessa foi muito mais forte, né? um papel muito mais assim, pra isso, uhum. pra prêmio, pra Oscar mas eu sou muito, muito fã da Carrie, ela já merece há muitos anos ela não tem uma atuação ruim assim, ou mais ou menos, ela é muito consistente, então eu, eu acho que ela pode ser um Leonardo DiCaprio um, que vai ficar aparecendo aí até ela ganhar. Assim. Eu sou muito fã dela. <risos> queria muito que ela, que ela ganhasse. Sabia que não era, tipo, nem de longe possível, mas queria muito que ela
0: ganhasse. Eu tô igual a vocês, assim. Eu gosto muito da Frances, desde o Três Anúncios para o Crime. Eu gosto bastante da atuação dela. Tanto é que eu deixei o Nomadland pro final, porque eu sabia que alguma coisa ganharia. Eu tinha certeza que algum dos três prêmios principais ganharia. E aí, no final, ganhou os três. Então, eu deixei pra, pro final assistir. Eu gostei demais da atuação dela. Eu acho que, como eu gostei tanto da, das Três Anúncios para o Crime, me fez, tipo, ter essa, esse sentimento também de gostar muito dessa nova atuação dela. Passar essa, toda essa sensação de solidão, de pedra. Achei incrível, incrível. Esse filme, pra mim, assim, por que que eu gostei muito? Talvez eu fale um pouco mais também, quando a gente for falar de quem ganhou o melhor filme, que foi o No Land Mas é porque eu sempre tive um sonho de viajar, sabe? Pegar, eu sou louco por Kombi. Comprar uma Kombi velha, é, reformar e viajar o mundo. Só que, tipo, esse filme, ele passa uma vibe muito diferente do que que é ser nômade, né? Ele passa a ideia da solidão, a ideia de perrengue se virar de uma maneira bem diferente. Então esse filme me pegou por causa disso, eu gostei bastante. É, não é ao concurso assim pra várias pessoas que eu conversei, tipo, falou que era um filme mais fraco, só que eu tive um sentimento um pouco mais diferente com esse filme. Mas referente às outras atuações, pelo pouco tempo que a Viola ficou, eu gostei bastante. Um papel bem forte, bem pesado e também trata de uma pessoa real. A Frances não, né? A Andra Day também trata de um papel real e o Gostei bastante da atuação dela Eu fiquei impressionado, eu falei Caralho, que foda, tanto é que eu fui pesquisar um pouquinho Depois, eu descobri que ela também é cantora Ela se entregou bastante pro papel Acho que ela mereceria, e a Vanessa Cara, eu, nossa, eu assisti Com a minha esposa assim, chorando, largado Porque nós temos filhos, né Aí toda aquela experiência De ter o bebê, né, principalmente Da minha esposa, né, que é progenitor genitor E tal, e caralho, e, e a perda Disso, só imaginar de perder Cara, foi um foi, filme muito forte pra gente, eu achei que a atuação dela foi incrível, minha esposa que passou por essa experiência, não de perder mas de ter filho, né, achou incrível também, aquela cena final da quando revela a foto, foi uma pedrada eu chorei largado mesmo, então outras pessoas também mereceram bastante esse prêmio, é, eu não achei injusto pra Francis, mas outras pessoas também mereceriam só
2: da Vanessa, assim, eu acho tão legal quando alguém corre e corre por fora, no sentido de ser um filme, ela é tão desligada do filme o filme não tem nenhuma outra indicação o filme não tem um destaque, enfim e ela consegue chegar no Oscar assim, sozinha, né? Ver que ela tá uhum. sentada ali até na cerimônia, se eu não me engano, ela tá com o Viola, eu acho que é até uma coisa meio Netflix assim, mas, <risos> mas é tão legal, né? Quando alguém se destaca a ponto de, de ultrapassar o filme, assim, de ser tão maior que o filme.
1: E ela é nova como atriz, né? Esse foi o segundo filme na vida que eu vi do Vanessa Kirby, o primeiro. Não,
2: eu aposto que tu viu mais, um que se tu viu como eu era antes de você, ela é ex-noiva do Will. Ela aparece pouquinho, mas ela tá lá.
1: <risos> Deixa eu ver aqui, eu não lembro se eu este filme, Deixa eu ver. Gente! Ah, tá, eu eu assisti,
2: Então, olha
0: aí. Eu assisti no cinema, é do é, Jojo Moyes, né? Isso
1: aí, ela tava lá. Ela aparece pouco, né? Mas o primeiro filme que eu vi dela foi o Hobbs and Shaw, e daí eu fiquei tipo, cara, a menina do Robson Shaw, tá
2: ligado? Não, eu vi foi Missão Impossível, que eu lembro dela. assim.
1: Ah, tá no Missão Impossível? Qual?
2: Tá, tá assim no último. E ela vai eu... aparecer no, no, no próximo também. Olha,
1: eu não lembro da Missão Impossível, tem certeza.
2: Sim, sim é. lindíssima.
1: Nossa, eu tô, minha memória tá muito ruim, porque eu vi o efeito <risos> fallout não faz muito tempo e eu não lembro. Olha
2: aí, tu viu muitos filmes com ela, então. Ó, já são
1: quatro, é verdade. Mas, enfim, é, é, não deixa de ser relativamente nova, né? E, mas, mano, eu tô com o Lu, eu acho, eu achei justo o prêmio pra Frances, mas assim, não seria justo se outra pessoa ganhasse. Uhum. Principalmente Sim. a Vanessa, né? Eu acho que a Viola não, claro, a atuação dela é muito boa, mas como o Leandro disse, ela não é nem a estrela do filme, ela aparece muito pouco até. Então, eu acho que eu, eu ficaria entre Vanessa e Frances, com certeza. Não acharia ruim se a Carly Munihan, como é que é o nome dela? Carrie? Carrie Mooneyham. Ela ganhasse também não acharia um absurdo, eu acharia justo também, mas esse, esse prêmio assim é tipo assim, é quase o significado de Tanto Faz, sabe? É, né? Esse <risos> ano foi, foi quase isso, né? E eu acho que só, só a Viola talvez não merecesse esse, mas já ganhou o Oscar, enfim, ela é uma atriz sensacional. E ainda
2: vai ganhar, né? A gente tem certeza que ela vai muito. Vai ganhar muito. mais,
1: é, com certeza. Com e certeza. essa categoria tava mais disputada que a masculina, né? Então foi, mano, grandes atuações aí, bastante, muito boas mesmo.
0: Eu, eu assisti um documentário que tem lá na Netflix da Voz Suprema do Blues, e aí aí, tipo, os diretores, todos os atores falando da entrega da Vaiola. é incrível. Quando começou o filme, assim, a maioria dos filmes do Oscar eu não pesquisei nada previamente, eu só fui assistindo, conforme a lista foi, pra, foi, foi se apresentando pra mim. E aí, logo naquele começo ali que ela tá cantando, eu não conseguia ver a Vaiola, sabe? De outras coisas, assim, depois que eu fui, tipo, ela foi tendo mais tempo de tela, eu fui identificando a Viola, falando, ah, é a Viola Davis, eu achei impressionante, assim, eu falei, caralho, ela tá, tipo, tá transformada ali, e aí ele... o
1: eu só fui saber que era ela quando no final do filme eu vi a capa e tava o nome, tá ligado?
0: <risos> Exato, e aí isso volta um pouco do que a, a, a Lu falou sobre a Frances McDormand que não se caracteriza tanto assim pro, pro personagem, e a Viola ela teve essa entrega, então tipo é por isso que eu coloco ela nesse balaio aí, que se ganhasse também, cara eu bateria a palma e falei putz, justo então realmente essa categoria é o exemplo de realmente tanto faz assim, todas entregas maravilhosas
2: A impressão que eu tenho dela é que ela tão foda que ela acorda pega o roteiro e vamos gravar não precisa nada maquiagem, nada então, vamos lá rodando
1: mano, eu vou dizer pra vocês que eu fiquei tão impactada no no pieces of Human com a cena do parto que eu fiquei mal, mano eu tive que pular umas partes porque parecia que o bebê tava saindo de dentro de mim, sabe mano eu fiquei, eu fiquei mal, mano eu achei muito forte a atuação dela parecia que ela tava passando Sim. mal assim, de verdade, sabe tipo, mano eu, eu fiquei mal vendo ela mal, assim então foi, foi uma, uma atuação muito forte Mano,
0: a cena que ela vai revelar aquela foto, cara, eu tô arrepiadíssimo aqui, porque. É, muito forte, é
1: muito forte. Eu é.
0: fiquei impressionado, eu chorei. Eu só via, tipo, minha esposa de um lado <risos> e eu do outro chorando também, porque foi fortíssimo. É, e aí são
3: dois casos em que é, tipo. A Pista foi uma, né? A Vanessa Kirby e a Carrie Mulligan, elas levam o filme. E é... só que aí pessoal filmando só tinha essa indicação, cara, e eu fiquei que nem vocês estão falando, eu fiquei incomodado assim, fiquei, cara, é muito boa a atuação mas a cena é muito tensa é... e parece que do, dura horas, sabe, o parto assim e, aí você, <risos> e quando você vai ver o tempo de cena realmente de filme, sei lá, deu 15 minutos nem isso assim, a, a, a primeira cena, né, a cena inicial, mas é fantástico né? o filme em si eu não gostei tanto mas ainda assim, no meu bolão, eu coloquei ela, Vanessa Kirby, como vencedora e errei. É que ele
2: é cansativo, né Duas horas é, ele tem, assim, não
3: Exatamente. Ao contrário dos filmes que a gente, que a gente falou na categoria anterior, que tinham dois que eram mais curtos e conseguiam, conseguiam passar a mensagem de uma maneira mais rápida, esse aqui é cansativo demais, demais. Ele
1: é Ele é bem visual também, né? O cenário é muito bonito, a fotografia é muito bonita. Sim. Mas o, o enredo dele é bem, bem arrastadinho. É, eu assim.
0: gostei de alguns elementos do filme, tipo, a, como eles mostraram a passagem de tempo com a construção da ponte. Eu achei isso bem fantástico, assim, você saber quanto tempo passou Desde quando perdeu a, a filha até o término deles e tudo, eu falei, nossa, é incrível, eu achei bem, bem interessante. Depois ela ali na ponte, sabe? Depois de construída e todo o discurso sobre ponte, eu achei, achei bem interessante.
3: Mas chega na terceira categoria que a gente vai falar aqui, que é melhor direção. E os indicados eram Thomas Winterberg por Druck mais uma rodada. David Fincher por Monkey. Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennel por Bela Vingança. E o vencedor foi a Chloe Zhao por Nomadland, que dominou as premiações, que a gente já falou, né? Vai ser quase um monólogo sobre, <risos> sobre Nomadland até o final do, do cast. Mas eu já, de cara, eu queria destacar a aranha Fennel pela Bela Vingança, porque acho que foi um dos filmes mais diferentes que eu vi concorrendo ao Oscar nos últimos anos.
2: É uma mulher. É uma mulher.
3: Suspense. Difícil ter um suspense, um quase ter terror, assim, concorrendo ao Oscar. A gente viu Corra há alguns anos, né? Marcando fazendo história. E o Bela Vingança era um filme que eu, se eu se me colocasse assim na frente pra assistir sem saber quem ia indicar do Oscar, eu nunca diria que a Academia ia dar bola pra um uhum. filme desse. Não que seja ruim, pelo contrário, é um filme muito bom, mas eu, eu que deixe, deixar a minha menção honrosa a esse filme aqui. E eu também gostei bastante de Drunk, mais uma rodada. É um filme corajoso também e não à toa ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro. E aí, o que vocês
0: acharam dessa categoria? Então, eu tô com você, Lê. Se botasse esse filme na minha frente, ele não tem uma estética de Oscar, a temática é, é de Oscar assim, é um tema mais pesado, fala sobre né, é, é estupro, é um negócio bem pesado, mas a, toda a estética do filme, não parece que é de Oscar, é muito engraçado isso, né e, tipo esse lance de vingança aí como se fosse uma pessoa, uma matadora, um justiceiro né, e você fala, caralho, não parece muito mas eu gostei bastante do filme, como ele vai se desenrolando, outro filme que eu também gostei dessa categoria também é o Drunk eu achei muito bom, também é um, um, um tema familiar ali e aí fala um pouco sobre bebida eu que eu me utilizava de bebida há muitos anos pra, pra ficar mais soltinho, eles, eles contam de uma maneira ali, um tanto que um pouco perigosa né, porque eles acabam glamorizando um pouco demais, né Sim. eu acho um pouco perigoso, mas é, eu gostei bastante desse filme. É
2: que o Mads é, é, o Mads é maravilhoso demais né? é, tipo, eu gosto filme demais. Ônibus,
0: né? Sim, eu gosto bastante também dele. é Monkey, cara, acho que foi um filme longo, preto e branco, aquele filme de academia, sabe? Ah, eu acho é um filme Car... pretencioso demais
3: assim Gente, né? é, pretencioso Olha só aí. como eu vou
0: fazer Ai. um filme em preto e branco <risos> Em 2021 e vocês vão me dar e um Oscar tipo isso. E tem um detalhe ali Que ele foi gravado em preto e branco Ele não foi gravado é, colorido E transformado em preto e branco Então toda a iluminação foi pensada pra gravar em PMB Foi aquele filme Filme de, 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 da academia mesmo sabe Hollywood. Ah, Eu vou esperar
2: chegar minha vez E aí os comentários <risos>
0: <risos> o que eu gostei bastante do Monkey é toda a contextualização histórica ali. Eu achei bem interessante os eventos que vão acontecendo, como eles vão contando. O, o, o evento central do filme Monkey é maravilhoso, mas eu acho que
3: todo esse invólucro aí, né, toda essa embalagem de olha só o filme preto e branco uhum. e tudo isso aqui, eu acho que perde um pouco o impacto da história que eu acho fantástica, que é dos do, do, pormenores da criação do Cidadão Kane, que é um dos filmes, uhum. se não o filme mais importante da história.
0: Assim. Sim, mas eu também achei muito longo o filme, ele poderia ser assim, um pouquinho mais curto acho que se ele fosse um pouco mais curto, talvez eu, eu gostasse mais eu achei que ele, nossa, arrastou muito muito, muito, Sim. porque assim no core final, a gente sabe que o filme foi escrito, é, só que aí eles acabaram arrastando demais toda a história ali, então, sei lá, eu achei que eu não sei também se eu, como que era meu, meu humor durante eu tava assistindo o filme porque teve uma hora que eu tava, e ah, acaba logo tá ligado? Porque eu não aguentava mais então desses aí, eu acho que o, o Monkey foi o que eu achei um pouquinho e mais, mais fraco, assim. Agora é a vez da Luísa refutar a reputar, gente. <risos> então,
2: gente, eu amei, Mente. eu vou dizer assim, não criei expectativas, porque tem, tem tudo isso, assim, eu acho que desde o artista eu fiquei um pouco, irroma Roma também, sabe, essa coisa do preto e branco de novo, gente, eu entendo uhum. o conceito, mas, sabe, vamos E uhum. Mas eu, eu acho que nem que ele merecia isso, ele tinha um contexto que justificava isso. Ok, o artista também, mas enfim, bem que eu gostei do artista não. então uh, <risos> eu achei ele, tipo, um presente para quem é muito apaixonado por cinema, assim, né, nessa questão mais histórica, assim, e, e aí calhou de, de eu tá lendo um, um filme sobre a história de cinema e eu não sou uma grande fã do roteiro de Cidadão Ken, olha a ironia, porque eu reconheço, enfim, toda a importância histórica dele como um diferencial, enfim, né, de todo o plano, de tudo que ele trouxe de novo, que, enfim, revolucionou o cinema em si, mas eu gostei muito desses pormenores porque ele mostra muito do que era, ele, ele passa em três décadas né? então ele mostra muito de como se formou a assim, indústria do cinema, ele mostra uhum. muito da questão histórica da briga dos estúdios que é muito legal hoje de ver dessa questão que era um pouco familiar e, e que to, como todo mundo meio que gravava Ideológico no mesmo lugar, eles também, acabavam né? tendo muito contato, hoje cada estúdio tem né? Enfim, a sua cidade uhum. mas não, eles tinham que dividir esses mesmos sets, então eles se encontravam tinham as birras, tinha toda a questão política junto, então ele traz muita coisa num filme só, que é a questão política a história do cinema, a história do Cidadão quem e a questão do roteirista, né? Porque muito se fala no diretor, pouco se fala no roteirista, então trazer a história do roteirista e, e dar o crédito do filme é, mais para ele do que para o diretor é uma coisa muito rara e, e muito importante também, principalmente né, na questão do Cidadão quem Todo mundo fala sobre Cidadão quem e fala no diretor. E aí eles trazem, enfim, é quem realmente criou essa questão revolucionária, porque foi o roteiro que revolucionou, porque ele veio é, aos pedaços, como eles, eles disseram, então é ele que revoluciona e não só, não tô tirando o crédito do Orson Welles, mas uh, entendo que eles deram finalmente o crédito para quem merecia e que não teve o prestígio na época isso eu achei muito legal, achei ele assim um presente para quem ama essa questão de como se formou o cinema ao longo dos anos e não que eu tivesse expectativas no Oscar, mas eu amei muito ele. E é isso. É.
0: <risos> a, a questão do, dos estúdios eu gostei bastante também, tipo a questão ideológica de cada estúdio, pensando de uma maneira política, né, e como consegue eleger. É uma história tão antiga e que se ao mesmo tempo é tão atual, né, hoje em dia tem muito disso. Né? Então eu achei incrível essa parte contextualizada dos estúdios, eu gostei bastante. Mas achei que poderia ser um pouquinho menor, 30 minutinhos a menos ali, eu acho que Total. seria legal.
3: É,
1: é e é <risos> tu, Roger? Eu, meio que pra mim, foi o pior. Sério, foi <risos> o pior filme da, da, da lista dos indicados, o melhor filme, melhor diretor. Assim, eu concordo com a Luísa que ele é um filme bem legal, assim, é bem importante a história e dá o crédito certo, a pessoa certa, né, que é o, né, o, o roteirista e não o Orson Welles. É legal ver, até, até porque o Cidadão Kane até hoje tem essa briga nos bastidores, né, de quem realmente escreveu o Cidadão Kane, se foi o Welles ou se foi o Mank. Então eu achei bem legal e isso, um filme sobre um roteirista de outro filme é muito Inception, né. Eu gostei muito disso e o Cidadão Kane é um filme mega importante. Quando eu me dei conta que, que era um filme sobre o Cidadão Kane, eu fiquei, caralho, é muito foda isso, mas não deu, mano. Pá, foi muito arrastado, tipo, podia ter uns 30 minutos a menos. Podia ser um filme bem curtinho, como o Voz pelo do Blues. Eu entendo ser é preto e branco, eu acho que faz sentido porque o Sandro Kane é preto e branco, né? Enfim, é nos anos 50. Então, assim, mas, cara, o roteiro realmente deixou a desejar. um filme sobre roteirista deixou a desejar no roteiro. Então,
2: assim... <risos> é que infelizmente o Mank não tava aqui pra fazer o roteiro do filme sobre ele mesmo. É, o Mank, ele podia
1: escrever o próprio roteiro. Véio. É, bem não, é, é, <risos> não, não
0: ganhou nem roteiro adaptado, nem roteiro original,
1: não ganhou nada de roteiro.
2: Foi lá e roubou fotografia de land que era, tipo, certo. Não entendi. É, <risos> Sim, é, não
1: <risos> que entendi Era a melhor isso. qualidade do Land, né? A única coisa que eu era, era a melhor qualidade que tinha.
2: Todo mundo ia dizer assim, ah, o filme é legal e tal. A fotografia, maravilhosa.
1: <risos> então, assim, ó, foi... Mano, foi, foi difícil ver, mano. Eu vi, eu trabalhei o dia inteiro, eu fui lá o filme de noite, assim, eram umas 9 horas e, nossa, foi bem difícil, mano. Foi bem difícil. Foi bem arrastado. <risos> é, eu,
0: tava com, eu tava com humor quando eu assisti que eu falei, nossa, não acaba, minha nossa, chega. Tanto é que todos os filmes assistiu com a minha esposa, esse foi o único que ela levantou e foi pro quarto jogar Clash Royale, tá ligado? Ela falou,
1: não, não
3: quero. <risos> assim, Me gente, recusa a continuar. <risos> Sim. Não, mas falando só pra finalizar essa categoria, falando da vencedora, da Claude Zal, por Land, eu acho que é um filme bem dirigido pra caramba, assim, mas também é um filme que também poderia ser um pouco mais curto, acho que é, é, acho que ele não é tão dinâmico quanto ele poderia ser. É óbvio que eles querem passar a, a solidão de quem é nômade, né, porque eu achei maravilhoso maravilhoso isso do filme Nomadland, de que eles não glamorizam essa vida de nômade assim, uhum. eles falam que tem os percalços, então eles mostram bem isso, mostram os personagens secundários, coadjuvantes, o quanto eles sofrem, o quanto é uma coisa difícil o quanto às vezes você não vai ter o que comer, né o vai, vai, seu carro vai quebrar e se você não tiver alguém perto você tá ferrado, então eu acho bem legal, mas, mas também poderia ser um pouco mais dinâmico nessa nessa levada que ele dá, mas comparado com o Mank que a gente tava falando aqui, eu acho que ele é muito mais feliz nesse, nesse quesito do que que é. Ainda é, a gente falou de Bela Vingança, falou de Minari, que eu acho que é bem dirigido, mas também tem aquele problema que a gente falou de ser é, um pouco longo demais, talvez, do, pro que eles propõem ele poderia passar a mensagem muito mais rápido. O que é maravilhoso, mas tem esse problema de romantizar, que nem o Lu falou, romantizar um pouco a, o alcoolismo, eu acho, de, uhum. ele faz uma crítica ao alcoolismo, tipo, oh, não dá pra você ser um alcoólatra, sei o quê, que, senão sua vida vai pro buraco. Aí, no fim das contas, tá todo mundo bebendo, e é isso aí mesmo, e vamos. Então, eu falei, mano, uhum. não sei se é essa é a mensagem passada. Acaba, mais acaba todo
0: mundo bebendo e dançando, e é isso aí. É.
3: Eu falei, não sei se é bem essa mensagem a ser, ser passada, não. Mas foi uma categoria que era óbvio que quem ia ganhar, porque Nomadland já tava favorito em quase todas
1: as. É, só pra pontuar um negócio no Nomad Land: que tem uma coisa que é méritos, muitos méritos da diretora, né? Que a maioria dos. Dos personagens que não são principais eram gente de rua mesmo, né? Eram pessoas que vivem nessa vida de nômade não, né? Gente de rua, não, cara. Gente é. de rua, cara. Eu Era uma né? É nômades. É, desculpa ah, o termo. É nômades, realmente. São. Eu, eu queria falar outra coisa, mas acabou sendo gente de rua. Mas enfim, não são, não são atores, né? A maioria dos coadjuvantes são nômades também. São pessoas que vivem nessa vida de estrada, né? On the road. Então, tem muito mérito dela nisso, né? De. Mano, eu não, não, não nem sabia disso. Pra eram atores, né? Porque foram excelentes as atuações. Sim, é, sim. E
0: falando de, de direção, assim, o filme chega em alguns momentos para ser documental. É. Quando foca aquela câmera ali, aí a pessoa tá contando algum perrengue, alguma coisa. Quando naquele começo ali, quando ela tá falando que ela trabalhou a vida inteira e ganhou só 500 e poucos dólares, assim, tipo, são coisas que vai te dilacerando, sabe? Eu fico, caralho, como é injusto o mundo, sabe? E aí, em algum momento do filme, eu pensei que ele ia levar uma vertente bem, tipo, olha que o capitalismo faz com as pessoas, olha a alternativa que você ser nômade pode ser benefício pra você só que não, ele vai cavando ali, vai fundo e mostra uma coisa bem triste, bem solitária né? eu achei bem bem foda isso e também achei
1: foda isso porque assim no começo do filme ele me lembrou um pouco o Into the Wild uhum, eu
0: também uhum. e
1: eu pensei isso assim tipo mano eles vão romantizar essa vida mesmo né tipo ah largue tudo e compre um trailer e viaje por aí é. eu sou
2: uma crítica ferrenha de Into the Wild não posso nem ouvir Sim. falar nesse filme então é, exatamente é um, chato é uma vida pra de... caralho esse filme
1: <risos> eu não acho o filme tão chato mas uh... é, eu gosto Ed Veder. é de é, Vader eu não, gosto
2: não. da eu gosto da trilha eu gosto do ator <risos> o resto não
1: é, então, eu não gosto do filme, mas eu não concordo com a vida que ele queria levar, né, tipo... E total, né?
2: romantizaram, tanto que tiraram. É, Que, tira, que perigoso, até tirar porra, o, o trailer, enfim, o ônibus de lá, porque o pessoal ia lá e morria, Sim. né. É, tanto
1: que ele morreu de comer um bagulho que ele não sabia o que, que era, tá ligado? Então, não, é, não tem nada de glamour nisso, né. É,
0: mas no final do filme, pelo que eu me lembro, eu sei que não tem nada a ver, mas ele, no final, é meio que aquela carta fala, ó, é muito bonita a ideia de tentar viver sustentável sozinha, mas no final você precisa de alguém. Eu lembro é. de ter essa
1: moral o filme. É, mas até chegar nessa moral, tem duas horas e cinquenta, é, é né? o
2: pessoal não gosta muito de chegar Até ali.
1: chegar aí, a galera é. já comprou uma Kombi e já tá indo embora.
2: Exato, né? até ali o pessoal já enlouqueceu. <risos> até chegar aí, a galera já vendeu tudo, tá pra... <risos> indo a pé pra <risos> O pessoal não prestou atenção bem né, nessa conclusão, assim.
1: É, é só uma última frase ali, entendeu? Tipo, então, sabe que vocês viram tudo até aqui agora? Então, não vale nada, o que importa é compartilhar a felicidade.
0: É compartilhar, eu... exato.
1: <risos> mas enfim, eu achei que o nome dele é pelo mesmo caminho, sabe? Romantizar hum. essa vida na estrada e no fim, não, é um filme bem triste, é triste do começo ao fim, bastante, uhum. é uma vida sofrida, mano, de, 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 na estrada mas é, é isso aí, achei, achei... E, e
2: também a questão de, de, de do vício, não, mas de como tu se acostuma a ponto de tu se sentir desconfortável dentro de uma casa né? Muito nossa, triste.
3: essa cena é maravilhosa
2: é, exato, tipo, tu prefere passar frio, mas tu não consegue ficar dentro de uma casa,
0: é, você se acostuma
1: preferia ao contrário <risos> quando ela foi pro trailer, eu
2: fiquei caralho, você tava numa cama quentinha
1: e foi pra dormir 3, tá tá doido tá <risos> E todo o cenário também,
0: né tipo Aquele cenário frio O frio já remete a essa tristeza, né Essa coisa mais enclausurada, você querer ficar em casa Ficar isolada, aí depois Aí você fala, putz, vai vir uma parte quente do filme Quando ela sai do frio, aí vem deserto, <risos> sabe Aquele fundo é, seco porra. Aí você fala, caralho, velho
1: Chega de tristeza Tem uma diferença, né, tu viver de trailer no Na Califórnia e viver de trailer uhum. Lá naquele cenário, né, cara
0: Sim,
3: sim. É, é, bem, tá. é
1: bem louco, mano Achei bem, bem intenso. Ah, os cenários até me lembrou um pouco o, o, a Islândia, quando tem o... Ah, quando eu fui do... lá
0: na Islândia aquele não é, quando eu visitei a Islândia o
1: filme do Walter Mitty lá esqueci o nome
0: é a vida secreta de Walter Mitty
1: é a vida secreta de Walter Mitty muitos dos cenários lá me lembram um pouco da, daqueles filmes né que é na Islândia lá que que se passa o Walter Mitty que é muito frio sem nada assim gaismo né é.
3: a certeza que quando a galera tá nômade assim passa algum jovem tira a foto dele e, e posta no Twitter liberdade ou solidão isso, isso. <risos>
1: é, achei bem bom bem, achei um bom filme, não pra Oscar, mas enfim uau.
0: não pra Oscar é triste Ai, cara. Não, é, mano, é <risos> mano, esse filme tem a cara de Oscar, velho a, a, toda aquela contemplação do vazio ele tem a cara,
1: mas eu só não achei que merecia é, é eu fiquei meio chateado de verdade. Não, é, ele, ele, eu sei que ele tem a cara que a academia gosta, mas eu não concordo que ele seja o melhor. Cara. Não concordo.
3: Bom, aproveitando essa revolta armada do Roger, vamos chegar na última categoria. Então, vamos falar do melhor filme. Os indicados eram Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Menke, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E, pra variar, quem ganhou foi Nomadland. Vai, Roger, destila o seu ódio <risos> aí. E a sua revolta Aproveita. pelo Nom land ter
1: ganho. Ah, cara, Assim, olha, só não foi pior que o Manc, sinceramente. É que o
2: Roger, nós nesta casa servimos Judas e Messias Negro. Exatamente, <risos> nossa,
1: com certeza. Assim, ó, ó, o Nomadland só não foi pior que o Na minha no meu ranking de filme. Eu acho que Minari, Nomadland e que são os, me, os três que... Eu gostei muito dos três, só não acho que mereciam um Oscar de melhor filme. São filmes nota 7 de 10 ali, sabe? E... Cara, o Judas e Messias Negro não ter ganho o um Oscar, não, ou o diretor, pelo menos, não ter sido indicado, é um absurdo, cara. Eu Sim. amei muito Judas e Messias Negro. Que filmaço que atuação, eu nem lembro. Eu, eu nem fui me ligar que era o carinha do corpo eu só fui me ligar depois. Cara,
2: tá, atuações, né porque os dois, ah, assim, é. eu, e até a gente não falou sobre essa categoria, eu amo amo Daniel Calouro, eu também mas eu torcia pro pro outro que agora eu esqueci o nome dele
0: que faz o Atlanta, né, porque
2: eu achei é, o... é o, o, eu torcia pro Judas
0: Lake Stamfield
2: é, ela é aqui. Lakif. Lakif? Fala. Uhum. -huh. É, agora eu lembrei <risos> que eles falaram no Oscar e eu gravei. E eu, bah, eu, achei ele muito bom.
1: Eu comecei a olhar os, fi eu olhei os filmes. Eu comecei pelo o primeiro, foi o Sete de Chicago. Eu pensei, caralho, tá aí, né? Oscar aí, porra. E daí começou um monte de filme, mais ou menos, né? Mais um, pra, em termos de Oscar. Filmes bons, mas não, não merecia essa tueta E quando eu cheguei no, no. Eu olhei o som do metal e o Judas, eu pensei, olha, acho que vai ficar três segundos. O som do silêncio, não é? é o som do, som do silêncio. É que em inglês é Sound of Metal, né? É, é o é? som. É, eu vou dizer, né? Tu
2: É, Neto, super a... é <risos> foi
3: Sound of Metal. É verdade, verdade, verdade.
1: Foi traduzido pra Som do Silêncio. Aí quando eu olhei o Som do Silêncio e o Judas, eu pensei, caralho, vai ficar, vai ficar aqui, hein? É entre esses dois é ou Chicago, eu acho que vai ser. E no fim ganhou o Nomadland e, mano, <risos> podia ter meia hora de Nomad Lane menos, também. Eu achei, mano. eu achei que foi meio arrastado. Eu pulei algumas partezinhas, viu? Ele é um pouco
3: arrastado, eu concordo, é, sim. É,
1: quando tava aquelas cenas que é meia hora ela olhando o horizonte, eu dei uma puladinha ali, velho.
2: Ah, cara, é cansativo,
3: Oh <risos> o Roger não gosta de filme contemplativo, é. mas eu gosto, eu dificilmente eu concordo com o Roger, mas eu, eu queria também que Judas e o Messias Negro Sim. ganhasse. É, cara, é uma porrada, é uma pedrada, esse filme é muito bom e também é baseado numa história real e, mano, nossa, eu saí do, acabei o filme e queria me filiar ao Partido dos Panteras Negras de <risos> novo aqui, entendeu?
2: Ele tava gritando, I am a revolutioner. É, I am a revolutioner.
3: É, essa cena, <risos>
1: mano. Eu tô torcendo pra fechar as costas com a frase, você pode matar a revolu ah, um revolucionário mas não matar a revolução Vou <risos> fechar minhas costas com essa frase é,
2: você não pode matar a liberdade
3: <risos> exato, e ele é a pedrada do início ao fim é maravilhoso, é um filme excelente não, é. e tem essa dualidade de você acompanhar o vilão do filme, né a gente começa acompanhando o vilão do filme nesse filme do Jesus e o Messias Negro e aí oh, Jesus, oh, Judas <risos> e o Messias Negro não,
2: Jesus Pronto. Judas
3: e o Messias Negro e eu gosto desse, o nome do filme já é maravilhoso né que o cara faz realmente o papel de Judas né, de trair o movimento mesmo. Total. Uhum. Cara, é muito bom. E eu o fiquei... outro é o Messias, literalmente. É, pra, pra muita gente do, dos Pratérias Legas. Eles falam era isso no filme, né?
2: 21 anos. É. Né? Nossa.
0: Isso. Ele era o Messias. Cara, fantástico. E aí, Luke? Cara, que cara é eu tô com vocês, assim. Eu gostei bastante de No Madland, tipo, tudo que eu falei, do lance do querer viver essa vida e eles mostrarem um pouco da realidade salgada e amarga que é, né? Mas, cara, Judas e o Messias Negra é um puta de um filme. É aquele filme que você, ele tem um contexto histórico ali, igual o set de Chicago também também é incrível, mas tipo, você fica assistindo Judas e Messias Negro com aquela sensação de que no final o Judas não vai ser Judas e vai dar tudo certo, uhum. mas não, cara a vida real, ela é amarga ela é desse <risos> jeito e mano, e você toma pedrada você fica triste, você se emociona você quer pesquisar mais sobre essa história e cara, é impressionante é impressionante. eu gostei demais do Judas e Messias Negro, eu acho que também aquela coisa se Judas ganhasse, seria bom meu pai ganhasse, também seria bom, porque eu gosto Gostei bastante. E até uma curiosidade. O meu pai tá aqui no Melhor Filme. E não tá concorrendo à direção. Que engraçado. Eu gostei bastante da montagem do meu pai. E como ele foi desenrolado. Uhum. Bela Vingança. Achei incrível também. O Som do Silêncio. Tem outros filmes que mereciam mais. Assim na minha opinião. Tanto é porque em outras uhum. oportunidades. A gente já pensou no balanceamento da academia. Quando a gente fala assim. Ah, às vezes quando um filme já ganha o Melhor Filme ali. Eles vão lá e de melhor diretor. Dão pra outro. Pra tipo, sabe? Fazer todo mundo ganhar. E dessa vez não. O nome é de Lendingan tudo e eu acho que foi um pouco injusto porque outros filmes é, mereceriam como porra, Judas Messias Negra é, tá de sacanagem, uhum. filmaço cara. eu
2: achei meio, sabe quando a gente chegava no final assim mais com a torcida e por exemplo assim eu comparo muito com o ano passado porque eu sinceramente embora eu torcesse pra Parasita não era pelo filme, era pelo contexto geral do filme ser uhum. de fora por, por todo o carisma que o elenco teve ao longo assim do, do, do ano e, e tudo, porque eu não acho sinceramente que ele seja um filme de Oscar Sinceramente, assim, Parasita Eu adoro ele Mas eu não via ele como vencedor de Oscar E aí foi crescendo mais nessa divulgação E aí teve toda essa movimentação de torcida Pra que não fosse um filme americano E aí a gente acabou torcendo pra ele Embora eu seja apaixonado por 1917 Que é um Sim. filme assim, nossa, que eu amo não, Eu torcia pra não ele Não teve
0: filme de guerra esse ano <risos>
2: É, eu, eu super torci pra ele, achei fantástico e, e então eu já tava um pouco assim, brochada do ano passado, sabe, e aí esse aqui me matou sinceramente, porque eu assisti Nomad, Nomadland pra cumprir o, o, a lista, eu não sabia eu não tinha talvez lido o suficiente pra saber que ele realmente concorria com força, não, não via ele como possível ganhador, fui descobrindo na, no dia, assim, que aí começou a, a, a questão das apostas e fiquei meio, poxa, sabe? É esse filme mesmo porque, por exemplo, assim, eu costumo ver os filmes do Oscar com a minha mãe e eu não vou mostrar a Nomadland pra ela, sabe? Eu acho que ela vai dizendo, meu Deus, você é que saco, sabe? É, esse é o meu parâmetro assim, sabe? filme que a minha mãe ia dizer nossa, mereceu muito o Oscar, sabe? Ela, ela que me ensinou a acompanhar, eu acho que ela ia ficar bem decepcionada com Land. não vou nem mostrar.
3: É, eu tive essa sensação também, eu adorei Land, mas quando acaba o filme, ele é muito contemplativo e, e isso não é um demérito pro filme. Eu, não, eu acabei o eu falei, tipo, beleza, legal, um filme bom da hora, não, não foi um tempo desperdiçado, nada disso, longe disso tem boas atuações, tem, tem todo um contexto da, das histórias dos nômades e tal, eu acho bem interessante é, acompanhar filmes em que o estilo de vida americano vamos dizer assim, ele é questionado, né, e esse filme faz bastante isso, de, ah, será que dá pra eu viver, ou então será que o capitalismo tá tão ferrado que me obriga a morar num carro, num trailer, porque é, essa é a única condição que eu tenho, eu acho maravilhoso isso, essa crítica, mas como um filme, assim, eu não eu saí tipo, ah, beleza, legal, gostei mas nada disso, não. eu acho que é um filme que daqui a uns anos deve ser esquecido Judas e o Messias Negro pra mim entra como, ai, cara é muito bom, é, é maravilhoso é uma história real, é uma história forte impactante, tem ótimas atuações, é muito bem dirigido e, e teve pouco destaque no Oscar, assim, então fica aquele gostinho de, pô, mano, não é que Nomadland seja uma merda e não mereça nada, assim, mas Judas e o Messias hum. Negro era muito melhor.
2: Tinha mais filmes que eram
1: melhores, né tinha o Judas e o Messias
2: Negro. Exato é isso, que eu acho que é um pouco revoltante, porque não era assim, ah, um ou outro, né? Não, tinha várias opções. Tinha a sete de Chicago, que também se
1: ganhasse o Oscar, não ia ser ruim, pra mim ia ser justo.
2: E ele tem cara de filme de Oscar, tem sete cara de, de Chicago filme é muito
1: Oscar. Tem, de Oscar. Tem, tem. Minha, uhum. Tanto que na minha cabeça já era o favorito. Eu, particularmente coloria o Judas, mas eu tava com a impressão de que Chicago ia ganhar.
0: É, pela contextualização histórica, é incrível.
1: Eu e o shurking é tipo,
2: frentes.
1: né? Nossa. Mano, o Sacha tá muito bom no filme. Sim. E cara, e o, até o próprio Bela Vingança, eu, que surpresa, mano. Mano, eu adorei esse filme. Eu não esperava tanto. Só que eu confesso que eu fiquei com raiva no final. Porque eu queria que ela botasse fogo na casa, queimasse tudo aqueles filhos da puta lá, junto. Sim,
3: é o final. É, <risos> é, é um um o final é meio bochante, assim. tipo, Só
1: vai um pra cadeia, os outros fogem. achei bem bem merda o final.
0: Você não tá esperando isso, né? É muito curioso. Quando você vê que se solta e pega ela. Uhum. Vai ter spoiler, tá, ouvintes?
2: E pega <risos> ela. Aí
0: eu falei assim: putz, mano, que merda. Sim. Como é que ela deu esse ah. vacilo? Ela é tão metódica, ela faz tudo certinho. Mas aí no final da vira a volta, daí vira volta, e ela deixou de propósito, tipo, ela se sacrificou. Não, e, ah, cara, é, isso é, é, isso é triste, porque no,
3: no, na real, durante o filme, ela passa por situações muito mais perigosas, em que ela tá muito mais exposta a sofrer alguma coisa, algum tipo de agressão, algum tipo de, sabe, qualquer outra coisa uhum. assim, Sim. porque ela não amarrou ninguém, né, no caso, ela, tá, ela <risos> se arrisca a sair com os ela caras. Ela
2: trabalhava com ameaça
3: mesmo. Sim, é. ela saía com os caras, né, fingindo que tava bêbada e tal, e, e ela ficava no quarto sozinha com o cara, o cara, se o cara metesse o lá e quisesse bater nela, matar ela ninguém uhum. nem ia saber, entendeu? E aí no, nessa outra última ocasião, ela vai já metodicamente,
0: amarra o cara e ainda assim dá tudo errado, se você fica puto, não, mas... mas só que aí, poxa. Que tá, ela deixa de propósito, faz parte do é. plano, é isso que é foda. É, é. Eu acho assim
2: é, da perspectiva feminina, isso é muito legal desse filme, porque a gente vê, vê filmes com essa temática e tem uma coisa que, na minha visão, não é que eles pecam, eu entendo que, que muitas vezes é, tu precisa ser mais explícito para as pessoas levarem mais a sério, o mas eu sou uma pessoa, por exemplo, que se tu me diz, assim, antes que, que o filme vai ter uma cena violenta de estupro, enfim, eu não olho. E tem muito filme bom, que eu sei que é maravilhoso, que eu deixei de olhar. Eu escolhi não olhar porque, enfim, né? E ela traz isso, assim, é um filme que tu consegue olhar com uma tranquilidade. Ele, ele aborda a temática e ele não aborda com a cena, entendeu? Com, com uhum. essa violência. Então, é um filme que tu consegue assistir assim, sem, sem ser tão pesado. Então, ele trata do tema de uma maneira legal e ser, ser, sem ser tão pesado, isso que eu adorei Não, né? e
1: ele tem o um plot twist, né? É,
0: a única parte negativa desse filme é que você vê o verdadeiro amor dela, o único amor ah, dela é depois do caso triste, você, né? É, você vê fazendo a curva, você sabe que ele tava envolvido você, você sente, Sim. quando ele fala ah, eu conheço a galera, eu já falei, tá envolvido tá envolvido, aí tipo, fala de vídeo eu falei, tá envolvido, isso aí foi bem
2: previsível. Mas é o típico, isso e é muito pra mostrar como a gente se engana com essa figura do, do redimido, do bonzinho, Sim. Do... Do, né, do cara que fez uma vez na vida só participou dessa coisa então é, é, eles mostraram isso muito bem assim eles fazem a gente gostar do cara para depois ele mostrar que mesmo o cara que parece ser o melhor pode ter se envolvido numa coisa assim
3: Então é isso, Cinefilos do meu Brasil. Cinefinolão, todo mundo reconhece quando tá chegando ao final do podcast. Eu queria agradecer demais, demais, a Luísa por mais uma vez participar com a gente. Luísa, muito obrigado pelas suas participações, pelas suas pitacos, pelas suas críticas, por discordar da <risos> gente, porque é pra isso que você está aqui também. Então volte sempre, seja muito bem-vinda e obrigado. Se quiser deixar seus contatos para os ouvintes te acharem na internet. É,
2: é o meu Twitter, que se eu não me engano é Lu R Silveira. <risos> <risos>
3: muito bom, então é isso, mais uma vez fizemos o um episódio de Oscar sem o Eliabe porque ele é um grande ramelão e não aguentou, obviamente, <risos> foi
1: igual a cerimônia né, mais curto esse ano,
3: foi mais curta exatamente, é bem nisso mas eu queria agradecer vocês por mais um podcast gravado, a todos os ouvintes que estão até agora aqui, não, não dormiram no final de Land. estão aqui com a gente eu vejo
0: todos vocês no futuro e tchau 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 tô eu aqui agora olhando pro deserto
1: contemplando
0: <risos> contemplando o deserto os campos áridos do deserto
1: eu juntaria Land e Monkey uma hora de cada um fazer um filme de duas horas <risos> <risos>
2: Foi editado por Léo Oliveira